0: Teatr bywa miejscem edukacji, bywa też szkołą, nawet wtedy, kiedy nie przechodzą tutaj szkolne wycieczki. A jakie jest miejsce nauczyciela w teatrze, tego spróbuję się dowiedzieć w Teatrze Ochoty. Ja nazywam się Justyna Suchecka, a moim dzisiejszym gościem jest reżyser Michał Zdunik. Dzień dobry. Zanim zaczniemy pytać o twoje miejsce w teatrze, to chciałabym trochę odwrócić rolę i mam nadzieję, że to pomoże Państwu zrozumieć, jak szczególna jest Twoja sytuacja, bo myślę, że niewielu jest reżyserów, którzy byli wcześniej czynnymi nauczycielami. Jakie jest miejsce reżysera w szkole?
1: Ja wiem, że też Wawrzyniec Kostrzewski pół reżysera, więc...
0: No nie jest to długa lista nadal. No, ale no,
1: pamiętam, jakie jest miejsce, no nie wiem, reżysera w szkole. Dla mnie jest takie, że ja uczyłem przez dwa lata na Bednarskiej, w oddziale IB Raszyńskiej. I uczyłem w oddziale prajbi, który wynajmował budynek tutaj od ksapu na <grym> Czyli gdyby, po sąsiedzku. Po sąsiedzku, tak. Więc gdyby dwa lata uczyłem tam. I <grym> to było. No. To jest bardzo ciekawe, bo, bo nie wiem, czy na pewno jeszcze te zawody są podobne. To jest dla mnie jest takie najbardziej fascynujące. A jakie
0: podobieństwa dostrzegasz?
1: Znaczy i nauczyciel, i, i, i reżyser to jest ktoś, kto musi zainspirować. Ktoś, kto musi dać jakiś sygnał, ktoś, kto musi jakoś zapłodnić to, to wszystko, nie? Te energie. Te
0: energie, która w tym która wieku, jest. Która po tym
1: wieku jest, jest bardzo mocna, tak? I, i, to jest, I to jest szalenie ważne, tak? Żeby, żeby jakoś te energie, która jest w uczniach, w aktorach, żeby jakoś to wykorzystać, żeby oni robili to po swojemu, ale by mieli pomysł, energię, siłę, motywację tak itd. itd.
0: Zabierałeś swoich uczniów do teatru?
1: Zabierałem, tak, tylko, tylko to, nie, to, nie, to nie była, to po prostu zabierałem ich do teatru, ale to nie była taka edukacja teatralna w... E, nie, nie miałem takiego jakiegoś programu teatralnego, tak. ale to jest bardzo ciekawe, że na przykład w IB, w maturze międzynarodowej jest e, e, taki przedmiot i można zdawać maturę z teatru międzynarodową.
0: No w Polsce jeszcze nie, jeszcze nie a tak. marzy ci się? Widziałbyś taki przedmiot? Jak już miałeś doświadczenie z młodzieżą, mogłoby to być coś, myślę, co że mogłoby,
1: tak. Myślę, że mogłoby to, to chwycić i mogłoby to jakoś yy, porządnie zadziałać. Że myślę, że to byłby, byłby, jakiś, byłby jakiś pomysł, tak? gdyby to było. W ogóle jestem dużym zwolennikiem potem wszystkim tego systemu matury międzynarodowej. Myślę, że gdyby wszystkie polskie matury wyglądały tak jak te matury IB, to byłoby znacznie lepiej.
0: Już prawie przechodzimy na scenę, ale myślę, że jest, między, jest z nami też trochę słuchaczy, którzy nie znają tej matury międzynarodowej. Jakbyś miał w jednym, dwóch zdaniach powiedzieć jaka jest taka jej największa zaleta właśnie to, co chciałbyś zabrać do polskiej szkoły, to co to było?
1: Zaleta jest taka, że oni zdają te egzaminy przez dwa lata. Może była jakaś falanie, że zdają przez dwa lata i tam jest tylko część samodzielnych projektów, że że to nie jest tak, że jest ten egzamin, nie, te kilka egzaminów maturalnych, tylko są te projekty, które oni muszą przygotować. To są oceniane w szkole, są rzeczy, które są wysyłane, że ta ta wiedza jest rozciągana jakoś w tej kontroli. Tak? I nie ma tak, że się uczymy na akord, tylko że musimy gdzieś nad tym pracować bardzo regularnie. To wymaga większej dyscypliny, większej samodzielności i myślę, że uczenie czegoś takiego, a nie tylko, to też jak, takie wrażenie na uniwersytecie, że masa z nas się uczyła tylko od sesji do sesji. Tak? A to taki czas, taki, więc to jest bardzo gdzieś takie było dobre doświadczenie według mnie.
0: Co, co z tego doświadczenia zabrałeś ze sobą do teatru?
1: To ciężko chyba uważność, bo szkoła uczy uważności, szkoła uczy jakiejś empatii, wpatrywania się w ludzi czułego i wyrozumiałości. Chyba, gdyby to jest sens bycia nauczycielem, żeby być wyrozumiałym. I jak ktoś nie jest wyrozumiały, no to nie wiem, po co ma ten zawód wykonywać.
0: Ta wyrozumiałość jest później potrzebna do aktorów, aktorek? No tak,
1: żeby gdyby żeby zobaczyli, że, że mogą zrobić źle, mogą się pomylić. Niekoniecznie mogą, muszą zrobić zawsze dobrze. I to jest jakaś tam potrzeba. Więc myślę, że tak, że to jest na pewno na pewno potrzebne.
0: Spotykamy się tu dzisiaj chwilę przed premierą Nocy Ciemnej mm. na podstawie opowiadań Kawki. Dlaczego Kawka?
1: Kawka jest takim autorem dla mnie, który gdzieś tą negatywność, która jest obecnie, ta wszechobecność śmierci, próbę ucieczki od niej, bardzo mocno przewidział. I gdyby on mówił, że od tej śmierci się nie da uciec, że ona zawsze nas gdzieś dopadnie. No i według mnie to jest autor w sam raz na, 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 na dzisiaj. tak, że, to, że, że ktoś, że w tych czasach, kiedy staramy się, nie wiem, chodzimy na, ciągle na psychoterapię, na coachingi, na takie inne rzeczy, to taki pisarz, przypomin, przypomin, przypominanie o tym jest konieczne.
0: No, spotykamy się na początku lutego, za oknem jest ciemno, szaro źle i deszcz ze śniegiem. Jak człowiek poczyta lub zobaczy kawkę, to już no, zniknął ratunku. No, no i bardzo dobrze.
1: Gdyby no, to nie jest chyba teatr, nie jest po to, by dawać ratunek. Przynajmniej nie zawsze, tak. I nie jest jego celem do końca dawanie ratunku, tylko celem jest yy, tych, te ciemne rzeczy, które są w człowieku, żeby je jakoś. Yy pobudzać, tak i pobudzać do refleksji, pobudzać do myślenia o sprawach istotnych.
0: To może być bardzo bolesna lekcja dla odbiorców.
1: No tak, ale chyba teatr ma boleć. W ogóle sztuka jest od tego, żeby, żeby bolała. Tak? Do rozrywki mamy seriale na Netflixie, a, które, które, sobie, które sobie włączymy po przyjściu z próby czy z pracy. A w teatrze musimy przeżywać to, co najboleśniejsze
0: kiedy rozmawiam na co dzień z młodymi ludźmi takimi w wieku jeszcze twoich niedawnych uczniów to mam wrażenie, że oni w ostatnich miesiącach są w tym smutku i w takim niepokoju bardzo mocno zanurzeni, bo oczywiście trwająca pandemia, niepewność związana ze zdalnym nauczaniem, ale też obawy o, o przyszłość świata, o klimat, o kryzysy humanitarne. Bardzo dużo, mam wrażenie, o tym rozmawiają. Czy z twojej perspektywy osoby, która też była bardzo blisko młodzieży, to jest to, co ich realnie rzeczywiście teraz zajmuje i może też zajmować w teatrze? Czy to jest taka nasza wydumana wizja dorosłych, co chcielibyśmy, myślę, że dla młodych jest dzisiaj ważne?
1: Znaczy, według mnie tak, bo to jest, to jest w ogóle dla mnie, się zorientowałem, yy, yy że jak sam chodziłem do liceum, to było te kilkanaście lat temu i potem porównywałem do swoich uczniów, to mam, że nam się tak nie chciało, że, że to był jeszcze taki kraj, to był jeszcze taki etap takiego, nie wiem, polskiego, jeszcze na dorobku wszyscy, wszyscy byli, to było tam 2007, 2006, 2008 rok, początek Unii Europejskiej, mhm. względna stabilizacja, takie rządy, platformy, i to wszystko było w tak, takie bardzo jeszcze nie było jakiegoś takiego, takiego pędu do aktywizmu. A jakby zauważam, co patrzę, że ci uczniowie, tak patrzę na mych byłych uczniów, które chodzą, nie wiem, na strajki kobiet, na protesty klimatyczne, którzy się angażują, no to jest dla mnie jakaś zmiana, że, że, że jednak jakby ten proces wobec rzeczywistości jest i że to nie jest takie bezrefleksyjne przyjmowanie tego, co się dzieje, tylko próba. Yy, walki z tym, tak? Więc jakby to jest dla mnie zaskakujące dosyć, ale pozytywnie.
0: To jest taka zmiana, która zaszła dość szybko, bo z jednej strony mówisz, kilkanaście lat tak. temu oboje zdawaliśmy maturę, a z drugiej kilkanaście lat to całe ich życie.
1: Tak, to jest tak. To, to, to zaszło szybko, tak? tylko teraz jest taki chyba widoczny świat, przeciwko któremu pro trzeba protestować i przeciwko któremu trzeba jakoś yy, objąć stanowisko zdecydowane, tak? I to jest i to się zmieniło, może mamy, nie wiem, to może można porównać do lat 80. Czy, 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 czy do czegoś, tak, że, że, że wyszliśmy z tego. Ja mam wrażenie, jakby but, jak była ta mała stabilizacja w latach 60. i zdarzył się rok 68, że my jesteśmy trochę na takim etapie, że jest, że jest tak jak jakieś przesilenie. To widać w młodzieży na pewno.
0: Kim dla tych młodych ludzi, o których właśnie tak pięknie mówimy, myślę, że oni to odbiorą jako komplement? będzie ten twój kawka?
1: Myślę, że będzie jakąś metaforą. To jest dla mnie zawsze bardzo ciekawe, ile, ile młodzież wy, wyciąga ze spektaklu. Tak? Ile potem z niego, z, 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 z niego bierze. Nie staram się myśleć o młodym widzu. Staram się myśleć traktować młodego jakby widza poważnie. Tak? Ja w ogóle nie jestem jakimś takim miłośnikiem. Wiadomo, że mamy te spektakle dla tam dla 10-latków, dla dzieci, ale myślę, że jak mamy młodych dorosłych, tych 16-17 latków, to ich trzeba traktować poważnie. Tak? I Trzeba nie myśleć o dyskursie, jaki jest dla, dla, dla licealistów, tylko po prostu trzeba ich traktować jak dorosłych i mówić o, do nich takim językiem. Więc to, co myślałem w doros dla, dla dorosłych, to samo myślę dla, dla młodzieży. Więc tu nie mam żadnej takiej. Czyli socjalnej... ich tak samo
0: uderzysz tym brakiem nadziei. Tak, i mam
1: nadzieję, że tak.
0: S Strasznie smutno to brzmi, kiedy mówimy, że z brakiem nadziei idziemy do młodych, no ale to jest właśnie coś z tym, z czym oni będą. No to jest, z czym
1: będą musieli walczyć, no tak? Że, że my im zostawiamy świat trochę taki trochę taki jakiś. no. Zniszczony, tak, nie tylko mówię o tych kwestiach ekologicznych, tylko mówię w ogóle społecznie, politycznie, jakoś tak moralnie. To jest jeszcze to, to jest, to jest jakieś, jakieś tam zobowiązanie, tak? które, no, które trzeba, oni będą musieli to podjąć, tak?
0: Kawka był proroczy w tym sensie?
1: No tak, na pewno no Kawka przewidział cały XX wiek, przewidział katastrofy, Holokaust i, i tak, tak się mówi o nim. No myślę, że był proroczy. Myślę, że on był jakimś takim yy, no, mistykiem pod, pod tym względem. Mi się wydaje w ogóle ten tytuł, Noc Ciemna, to nie jest z Kawki, tylko on jest ze świętego Jana od Krzyża. I święty Jan od Krzyża, czyli no, taki największy barokowy mistyk chrześcijański. On uważał, że dojście do prawdziwej wiary, dojście do prawdziwego jakiegoś takiego poczucia sensu świata i Boga może się pojawić tylko wtedy, kiedy przejdziemy przez takie największe opuszczenie, czyli przez taką największą ciemność, przez największą, śmier przez największą śmierć. No i to jest coś takiego, że trzeba wiedzieć, że, yy, że, żeby, jak gdyby, że, że to jest istota jakby bycia człowiekiem, jakiejś takiej kondycji ludzkiej, że trzeba przejść przez to cierpienie, żeby później jakoś się zmartwychwstać, trzeba odrodzić na nowo. Idziemy no. przez Mroczny Las? No tak, ale o tym też pisze. ja też się odwoływałem w programie do książki Tomasza Stawiszyńskiego, gdzie tam Stawiszyński w tej ucieczce od bezradności pisze, że tam są takie doświadczenia człowieka, którego go złamią i trzeba je zaakceptować. I, 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 i żaden psychoanaliza, żaden koł, żaden, żaden żadna, yy, żadna Żad, żad, żadne porady nam nie pomogą, tak? I też czemu się wydaje, że psychoterapia w ogóle stała się takim współczesnym antidotum na to, całe, na to całe zło i cierpienie.
0: A nie stała się trochę konfesjonałem?
1: No stała się konfesjonałem, ale konfesjonał daje sens, bo daje jakieś wybaczenia. A psychoanalizy daje, że my chcemy jakoś to przepracować, a może tego nie można przepracować. Może trzeba po prostu się nacierpieć, skonfrontować. No i tyle. I nie ma nic, nie ma nic yy, yy, więcej po tym. Tak? A może usłyszeć, że to nie nasza wina? Ale chciałem się że w człowieku jest czasami wina. Tak? I to nie jest tak. My właśnie myślimy, że zawsze w psychoterapii zawsze wychodzi na końcu, że jest albo od ojca, albo od matki. Ale czasami są nasze winy i my popełniamy błędy, krzywdzimy ludzi, yy, robimy zło. No i co? No i to jest nasza wina. I my czasami mamy tę winę w sobie i musimy ją uznać.
0: No i to jest właśnie ten trud, który jest przed nami jako przed ludźmi. Pomyślałam sobie, że gdybyś dalej pracował w szkole i był na przykład ze swoją klasą na swoim spektaklu, no to pewnie potem czekałaby was ta rozmowa, pewnie nie ta, co autor miał na myśli, bo jakoś kiedy rozmawiamy myślę, że nie zadawałeś tego pytania w ten sposób, ale o czym byś chciał porozmawiać z widzami i widzkami, gdybyś miał taką okazję?
1: A wzięba jaka tego Stawiszyńskiego zrobił, bo to jest dla mnie jakoś takie strasznie, że, że to młody, że y, takie spojrzenie wanitatywne, to jest dla mnie wszystko gdzieś byłoby bardzo chyba inspirujące w tym kontekście. No, w, w takim kontekście średniowieczno, barokowo, mrocznym zrobił, umiejscowił ten spektakl. Tak mi się wydaje, że czy w ogóle dla mnie było zawsze w szkole strasznie takie ciekawe robienie takich twórczych później inspiracji, nie? Natomiast powiedzmy, kto jest dzisiaj kareluchem z przemiany, tak, żeby, żeby napisali sobie, tak? I, Czytałbyś. Y, słucham. Czytałbyś, gdyby to teraz przynajmniej mieli pisać. Czytałbym, tak, no bo to jest w ogóle oni są, ich trzeba zachęcać do takich twórczych, yy, twórczych działań. Ja na przykład, jak to uczyłem w szkole, to miałem taki pomysł, jak robiliśmy jakiegoś Hamleta, czy, czy Hamleta chyba, to miałem, żeby musieli w grupach przygotować konspekt scenizacji Hamleta i oni musieli wymyślić, jaka scenografia będzie, jacy aktorzy. Ja teraz mogę to wziąć i zrealizować. No <stos <proposition> <stos <cioè> ale gdyby no, gdyby takie twórcze myślenie zawsze jest, bo, gdyby, bo jak wyjdziemy, bo gdyby to jest ważne w tekście, co on nam ci znaczy współcześnie, bo jak, bo jak powiemy, że był sobie kawka i pisał o karaluchu jako obcym, no to no okej, okay, to nie jest interesujące. Tak? Można to już, zapamiętać, zdać i tak zapomnieć. Jak powiemy, że ten karaluch to jest, to jest obcy, to są nie wiem, Ukraińcy na budowie, czy, czy, czy uchodźcy, czy ktoś, kogo nie chcemy widzieć, bo wykluczamy go ze społeczeństwa, czy, czy no to, to, to już, to już mamy jakiś punkt zaczepienia i trzeba szukać tych punktów zaczepienia we współczesności.
0: A to nie jest coś, czego nie boją się reżyserowie, za to często boją się tego nauczyciela?
1: No, ale to jest chyba jedyny sposób mówienia o literaturze, tak? No, bo literatura jest jakąś żywą materią i, i to jest, no, dlatego bycie. Bycie nauczycielem jest ciekawsze niż bycie wykładowcą akademickim tam to z polonistyki, bo tam się opiera na historii literatury, na tym, że jest epoka, kontekst i tak dalej. No a tutaj no, czytamy ten tekst, czytamy Hamleta, ale ważne, żebyśmy znaleźli w tym Hamlecie jakiegoś partnera do rozmowy naszej, no, że to jest... Hamlet może chodzić w dresie i mieć takie same problemy, że Józefka no mamy Józefa K i zgłaszanie się, Józefka i zgłaszanie się, i zgłaszanie się do Sanepidu. To jest idealne, bo to, co się dzieje teraz, ten zamęt pandemiczny, tak? Józefka i Polski ład. Oczywiście mówię, a absurdami, no ale to nie jest to nie jest wcale głupie, tak? jeśli szukamy takich aktualizacji yy, cały czas, tak? I, tego, i tego gdzieś trzeba. Oczywiście nie ma tego robić dosłownie i tak dalej, ale trzeba, że to jest, że jednak te problemy są jakoś yy, jakoś żywe i aktualne.
0: Nie trzeba rozmawiać o rzeczach starych, wydumanych i, i niezrozumiałych.
1: No tak, bo jak się, jak się rozmawia o tym, no to jest, to się, no to jest, to jest historia literatury. Jest, czy ważne jest mieć jakiś background, ale no dlatego arcydzieła są arcydziełami, no dlatego dzisiaj możemy mówić o Edypie, o Kawce, o Szekspirze i tak dalej, że ten Szekspir ciekawi u ludzi w teatrze pietyńskim, ale też ciekawi nas dzisiaj. Co jest w tym takiego, co on takiego zanotował o człowieku, że nas to nadal fascynuje?
0: Przez tyle wieków. Przez tyle wieków,
1: tak, to się nie zestarzało ani trochę.
0: Jak tak rozmawiałeś ze swoimi uczniami, uczennicami właśnie o tym hamlecie, oni przygotowywali swoje projekty to już myślałeś o tym, że szkoła to jest tylko przystanek i, i, i idziesz dalej? Czy wtedy znaczy, nie miałeś takich myśli?
1: Znaczy, ja zawsze starałem się działać w takiej... Ja jednocześnie studiowałem polonistykę i reżyserię i też się starałem działać w jakiejś takiej... To, to, ale co to jest no, to jest w ogóle pytanie. To wtedy trzeba by mieć co jest w życiu jakimś takim celem, a po prostu znajdujemy się jakichś na pewnych etapach i magam ja powiedział, że szkoła to przynajmniej to by to źle brzmiało dla szkoły. Miałam nie? taką jest, nadzieję, że tak nie powiesz. Że nie, właśnie nie, bo to nie jest tak. tak? To był taki etap życia. To, to, ja, to Ja tę pracę bardzo lubiłem. tak. Więc to nie jest praca, że jeśli bym do niej wrócił, to... Nie, nie z cierpieniem. Nie z cierpieniem, ale też ja miałem taką propozycję pozostania w tej szkole, no ale uznałem, że to nie, nie dałoby się połączyć. Znak taki zawód, który yy, wiadomo, że, że się nie, nie siedzi w tej szkole od 10 do 18, no ale też nie da się prowadzić yy, prób jednocześnie i działać w takim trybie w szkole. Jednak yy, to jest praca, która wymaga obecności i aktywności, jakiegoś takiego sfokusowania na tym, więc to było po prostu niemożliwe. Ale to jest, ale ja bardzo lubiłem uczyć, więc to nie jest coś, do czego bym chętnie nie, nie powrócił.
0: A polski współczesny nauczyciel w Polsce 2022 roku nie byłby aby przypadkiem świetnym bohaterem kawkowskim?
1: Chyba tak, chociaż ja miałem szczęście, bo ja pracowałem przez te dwa lata w szkole społecznej, więc ja się nie załapałem na kartę nauczyciela i na te wszystkie problemy. Ale myślę, że tak, myślę, że to, to, to byłoby. Ja miałem, ja miałem komfort w tej pracy, no bo wiadomo, że to są mniejsze grupy i, i, i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że tak, że też jak Józef każe nauczyciele, że to jest taki niestety zawód, co, co mnie jakoś tam uderza, zawód małego szacunku społecznego. I to Ja też studiowałem na polonistyce i poszedłem na specjalizację nauczycielską. Nie było was tam
0: wielu? A było Zwłaszcza to, mężczyzn. Mężczyzn
1: tak, było niewielu. Było trochę osób, ale dla nas pamiętam, że ludzie tak, a co, będziesz nauczycielem? I to było taki, jako rodzaj klęski, życiowej, że się będzie e, nauczycielem, tak? I to jest... A
0: reżyserem? To już brzmi dumnie. To
1: jest, to jest, tak, ale nie widzę, to nie jest, ale reżyser nie jest trudniejszym zawodem od nauczyciela, tak? Więc to... To, jest, to są po prostu dwie różne. Do tyle, że jest powiedzmy mniej reżyserów niż nauczycieli. więc ten zawód jakoś tam jest przez to bardziej prestiżowy. No ale to jest to też mi się wydaje, że to też jest jakaś tam kwestia, że tych nauczycieli nie ma, nie ma wielu. I nie ma nie ma. Nie, jest, jest wielu, ale nie ma takiego szacunku społecznego i nie ma takiego, takiej wysokiej, wysokiej pozycji tego zawodu. No naprawdę, jeśli, jeśli można pójść na, do pracy na kasę do marketu i zarabiać więcej niż stażysta, no bo tak to chyba jest, nauczyciel po szkole, po, po tych, no, no to już jest idziemy w stronę jakiegoś. Nie mówię, że w pracy na markecie jest coś. Coś słego, Jasne. ale jednak mamy pracę, która wymaga i to powinno być jakoś uczciwie gratyfikowane. Nie? No, przede
0: wszystkim jesteś odpowiedzialny za dzieci, co by nie taki. było. Tak. A jakbyśmy mieli spróbować trochę rozjaśnić ten mrok mhm. szkolny i nie tylko, to co nauczycielom, którzy pewnie będą też przychodzić ze swoimi uczniami na twój spektakl, ale w ogóle nauczycielom, którzy przychodzą tutaj do Teatru Ochoty na spektakle, może dać to obcowanie z tym rodzajem sztuki? No z tym rodzajem sztuki, na które sam powiedziałeś na początku, nie ma za dużo miejsca w polskiej szkole. Po co nauczycielom teatr?
1: Oj, to jest trudne naprawdę... pytanie. No jest potrzebne. Nie może być teatr, cały czas łatwo. To jest, <śmiech> znaczy w ogóle to jest rodzaj takiego obcowania, że jak człowiek obcuje ze sztuką, to tworzy się wrażliwszy. I to jest jakby tworzenie jakiejś wrażliwości społecznej, tak? Bo ja uważam, że przez sztukę stajemy się lepszymi ludźmi, ciekawszymi, mądrzejszymi więcej mamy wpływu na, na rzeczywistość tak i mamy więcej chęci do do, prze, do przepatrywania się w tej rzeczywistości. Jeśli chcemy wykształcić świadomych obywateli, świadomych ludzi, wrażliwych ludzi, no to musimy obcować, yy, to musimy im dawać jakiś taki impas w postaci nie wiem, muzyki, literatury, sztuki i tak dalej, i tak dalej, więc to jest jak gdyby taki impas do mówienia o sprawach najważniejszych i jeśli chce mieć to świadome społeczeństwo, wrażliwe na drugiego, no to bez, bez sztuki się nie obejdzie, tak? I to jest dla mnie, że sztuka ma takie zadanie moralne, etyczne tak naprawdę, że to nie jest taki entertainment tylko, tylko to jest rzeczywiście coś, co mówi coś ważnego o świecie.
0: Czy do zebrania uczniów do teatru trzeba się jakoś przygotować?
1: No warto byłoby, żeby oni znali tekst wcześniej, tak? Że to jest, bo, bo, bo jednak i to wtedy jest jakaś przedmiot dyskusji, tak? no bo to, nie, to jednak teatr jest interpretacją tak? i zawsze jest jak to zostało zinterpretowane, co znaczyły te dane znaki. I to jest dla mnie, że to nie można iść, a że idziemy do teatru, bo jest akurat don juan, czy, czy, czy nie wiem co, wesele. Tylko to zawsze musi być w kontekście. To czasami się zdarza, że tak jest w repertuarze, a czasami nie. Tak, też na przykład jestem wielkim fanem, żeby jak są różne spotkania po, po spektaklach, tak, Warsztaty wprowadzające przez nie wiem, edukatorów teatralnych, to myślę, że to jest bardzo dobra, bardzo dobra droga, tak, Żeby już nawet w misji teatru byli, tak, żeby później się spotkali z aktorami, żeby zobaczyli, jak to jest zrobione, jak to działa, jakie tam były zamysły, itd, i
0: ta klasa szkolna i, i ten nauczyciel y, są wtedy widzami jak każdy inny, czy...?
1: No wtedy są bardziej świadomymi widzami, ale my chyba chcemy wykształcać świadomych widzów, tak? Bo, bo czy, czy zależy nam na widzach, którzy będą właśnie te znaki czytać, a nie możemy też wypatrywać mieszczańskiej widowni, ale no to też jest, najważniejszy jest taki widz, który jest świadomy.
0: Jak ten świadomy widz przyjdzie na noc ciemną, to zorientuje się, co było dla ciebie najtrudniejsze? No
1: zobaczymy, o no, co to, to chodzi, żeby on te znaki przeczytał. Jeszcze mamy dwa tygodnie do premiery, więc jeszcze się dużo może yy, wydarzyć. Ale no, mam nadzieję, że przeczyta.
0: Ale Mroku nie będziesz rozpraszał przez te dwa tygodnie?
1: No nie, chyba nie. Zobaczymy, może ktoś przyjdzie i powie, że za smutno, że trzeba to doweselić. Nie dasz się. Ale ja się nie dam.
0: Co było dla ciebie najtrudniejsze w pracy nad tym spektakiem?
1: No materia tekstowa, tak? no, bo kawka to jest coś takiego, z czym jednak trzeba się mocować. Tutaj materiał literacki, ale później często na scenie okazuje się, że trzeba te sceny prze, przeformułować, bo, bo coś, co sobie założyliśmy na, pa, na papierze, to działa. A w działaniu no, już średnio, więc te klocki, które mamy, musimy jakoś przemontowywać. No i to sobie przemontowujemy po prostu. Teraz mamy taki etap składania tego wszystkiego, co jest takim najtrudniejszym etapem, ale to jest najprzyjemniejsze bo widzi się, jak to, jak to pracuje na całości.
0: Metamorfozy, przemiany, trochę tego zobaczymy?
1: Tak, będzie przemiana, będzie dużo, mamy bardzo, pracujemy z choreografką, więc będzie dużo ruchu, dużo muzyki też, żeby ten spektakl był efektowny, bo, bo wydaje mi się, że teatr musi mieć też rodzaj efektowności. W swoim.
0: Czyli będą fajerwerki. Będą. Jak się tak tym mrokiem otulałeś przez ostatnie długie tygodnie pracy nad spektaklem, to zostało w tobie jeszcze trochę nadziei?
1: No właśnie, tak myślę, że niewiele, bo zaraz właśnie wchodzę w, w, po próbach, tutaj wchodzę do ta, ta rampa. To jest, tam robimy taki spektakl na festiwal Nowe Epifanie to jest no, to też będzie spektakl będzie jest temat Jezus, ale nasz spektakl też będzie dosyć taki mroczny i tak dalej więc to też jak gdyby wchodzę z jednego w mroku w mrok, pamiętam, że y, zrobiłem takie słuchowisko w listopadzie, nazywało się Requiem, albo jak inaczej, dla Stanisława Wyspieńskiego, to było rzeczy. o umieraniu Wyspieńskiego i pan tam zadzwonił do mnie mój ojciec i on powiedział, czy ja nie mógłbym czegoś wesołego w końcu zrobić to jest Ale to wiecie, że wesoło jest zrobić najtrudniej. Szkoda, bo, że
0: państwo tego nie widzą, jak nasz reżyser uśmiecha się o tym bo, opowiadaniu. Bo to jest,
1: bo zrobić na wesoło, no to jest takie, żeby było bez żenady, a wesoło, żeby dawało widzom nadzieję. To jest jednak też mi się wydaje, że trzeba, że następne to będzie żeby zrobić coś, żeby jednak widz nie zabił się po wyjściu z teatru, żeby zostawić go z jakąś taką. Yy, no, światłością i humorem, tak? I żeby było jakieś właśnie takie taki up, takie podniesienie, ale no pytanie, no może nie mamy czasów, może mamy czasy, gdzie trzeba dostać obuchem w łeb, przepraszam za słowo i, i to nie jest czas na, na uśmiech i na... Też mamy karnawał, ale może, może to nie jest czas w ogóle taki w świecie na... Na, na, na uśmiech.
0: Powiedziałabym, że to mroczny i krwawy karnawał. A na koniec chciałam Cię zapytać o coś, co może ten uśmiech jednak jakiś da na przyszłość, na kiedyś, jak już zrobisz te wszystkie mroczne i smutne spektakle. Jaką lekcję musi wyciągnąć teatr i szkoła, żeby dla młodych ludzi to wciąż była atrakcyjna forma i żeby te wycieczki do teatru to nie były tylko ten szkolny przymus, wtedy, kiedy dążył i lektury? Co nas czeka, żeby było lepiej?
1: Co nas czeka, żeby było lepiej? To jest w ogóle jakaś taka kwestia chyba bardzo często i teatr, teatr i szkoła. No przede wszystkim teatr, żeby był bardziej młodzież przyciągnąć, musimy myśleć o swojej komunikatywności. Często teatr jest bardzo niekomunikatywny teatr nie myśli o widzu, o żadnym, o dorosłym, ani o, ani o, o młodzieżowym, tak, i gdyby tworzy jakby, sztukę samą dla siebie, więc to jest kwestia tego, żeby te rzeczy jednak były czytelne, żeby to sensu dało się odczytać, żeby to nie było yy, tylko dla, dla autora jakoś, czy yy. to jest dla mnie też jakieś takie, takie ważne, tak? że to jest konieczne w tym. Znaczy szkoła, no, szkoła musi właśnie myśleć o, o, o tym, jak ta literatura ma Odwołuje się, jak ta literatura działa dzisiaj, tak? Jak ta literatura, co, co, co jest ważne dzisiaj, to jest, wtedy teatr, bo teatr się zajmuje aktualizacją literatury, szkoła też powinna myśleć, co, co znaczy dla nas książka w tym, w tym czasie.
0: Czyli teatr to życie i szkoła to życie.
1: No tak, szkoła to życie, szkoła jest, gdzie my przygotowujemy tych ludzi jakoś do życia, a język polski jest, jak myślę, najważniejszym przedmiotem w szkole.
0: Matematycy mówią, że matematyka, geografowie, że ale, geografia.
1: Ale ja no, no, uważnie, że polski jest najważniejszy, no bo to jest jedyny przedmiot, gdzie uczymy o wartościach. Bo w literaturę uczymy, uczymy wartości, uczymy jakiegoś moralnego poznawania świata i, i matematyk, geograf nie ma takiej, takiej przestrzeni, a, a my mamy, więc to jest y, ważny ditat, jest od wartości, szkoła jest od wartości.
0: Czyli Michał z Dunik noc ciemna, ale przyszłość jeszcze może być jasna. Tak, jeszcze
1: może być jasna.
0: Trzymamy za to kciuki, nie tylko w teatrze ochoty. Dzięki, dziękuję.
1: dziękuję.